0: Moim gościem w spisie treści jest Angelika Pomorska, starsza programistka Interi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak na panią patrzę młodą, piękną twarz i, i to hasło starsza programistka, a ja humanistka, od stóp do głów to się trochę boję. Spotykamy się w związku z książką pionierki internetu Claire Evans. Na początku jak się w ogóle zabierałam za tę książkę to pomyślałam, że ona w ogóle nie jest dla mnie. Okazało się, że tak mnie wciągnęła, ale niesamowita książka, bo to jest książka o kobietach i o kobietach będziemy dzisiaj mówić. Może parę słów o autorce? Powiemy coś? No
1: pewnie. Z tego, co przynajmniej ja dowiedziałam się ma bardzo dużo wspólnego z z internetem, z komputerami i tak dalej. No ale też ona jest jakąś piosenkarką. Tak, tak. No właśnie, więc takie bardzo, jakby to powiedzieć, eklektyczne. Szalona kobieta w <głos> tak. ogóle.
0: Pisarka i artystka i piosenkarka tak. i jeszcze właśnie ona jakoś kolekcjonowała chyba te komputery mhm. i na wstępie, kiedy ona opisuje swoją przygodę i nazywa to, że epoka DOS jest epoką cudowną, to doszłam do wniosku, że bardzo się różnimy. Bo dla mnie, ja to pamiętam na zajęciach informatyki, MS-DOS, to ja po prostu nienawidziłam tego. Pani na DOSie jeszcze pracowała? Nie. To A... jakby
1: jeszcze przed moim urodzeniem on był. To, to ja przed... już jestem,
0: tym bardziej wiekowa, bo byśmy w liceum na DOSie właśnie. Trzeba było wpisywać wszystkie te polecenia. Nie ogarniałam tego zupełnie, ale skoro to jest książka o kobietach i o kobietach będziemy mówić, to tak najpierw ogólnie komuś, kto, nie wiem, zobaczy na półce w księgarni tę książkę Pionierki Internetu, to co w niej znajdzie?
1: Na pewno zobaczy jakąś taką historię tego, w jaki sposób kobiety miały wpływ na Internet, ogólnie na rozwój, tak naprawdę oprogramowania. Zaczynając od samych, tak naprawdę, początków, kiedy y, tam Charles Babasz y, korespondował z Adą Lovelas. Wtedy, no tak naprawdę zaczęła się w ogóle historia nie tylko Internetu, ale w ogóle całego programowania, całe jakby pomysłu na to, jak można zautomatyzować swoje pracę w taki sposób przy użyciu maszyny, która jeszcze wtedy nie była na prąd, co było znacznie większym utrudnieniem niż w tym momencie, kiedy no możemy, mamy takie możliwości, że tak naprawdę taka ilość energii, którą możemy przetworzyć, no to no jak ktoś kiedyś powiedział, że w tym momencie zasilacz ma większy, większą moc obliczeniową niż, ktoś, niż ludzie, którzy wysłali ludzi na księżyc, więc no, w tym czasie, kiedy możliwości tak naprawdę technologiczne były tak małe, można było wymyślić coś i faktycznie przejść ten etap, który wydawał się być niemożliwy do przejścia.
0: A gdybym ja tak poleciała, bo w okolicach Dnia Kobiet będzie audycja i powiedziała, że internet zawdzięczamy kobietom. To znaczy,
1: no to jest według mnie bardzo, jakby to powiedzieć, ogólnikowe W sensie na pewno jakby duża część e, matematyczek i kobiet, które wykonywały taką jakby to powiedzieć bardzo techniczną, skrupulatną pracę przy ogólnie maszynach wszystkich, e, no jest wręcz nieoceniona. Tak naprawdę to jak e, tam autorka nazywa to dziewczyno... E, Właśnie o tym e, będziemy mówić. Kilo, kilo dziewczyny. Tak, kilo dziewczyny. Tak, Kim tak są naprawdę? kilo dziewczyny? To tak jakby określenie takiej mocy obliczeniowej, która była e, stosowana w sensie w tamtym czasie. Ile tak naprawdę taka jedna dziewczyna, czy tam tysiąc dziewczyn mogło w jakiś sposób przeprowadzić jakąś pracę w ciągu jakiejś tam jednostki czasu, więc to jakby na pewno ta ilość czasu, które nas spędziły na tym, żeby ogólnie przejść do tego punktu, no jest ogromna, więc no, wiadomo, że można powiedzieć, że dużo tej pracy takiej, no mężczyźni tego nie wykonali tak naprawdę, no, nie zrobili tego <śmiech> w tym czasie. Oni zajmowali się, nie wiem, wojną, zajmowali się rzeczami, które...
0: No, męskimi rzeczami. Nie, teraz tak. to zabrzmiało. Bo są tacy, którzy twierdzą, że to bardzo feministyczna książka. Nie, to jest po prostu właśnie pokazanie, bo tak naprawdę te kobiety, ja nawet mhm. doczytałam od razu, bo my o bohaterka będziemy mówić, mhm. ale doczytałam, że właśnie Elizabeth Feinler, ona dzięki tej książce dopiero została wpisana do Międzynarodowej Galerii Sław Kobiet w Technologii. Mhm. Bo do tej pory jej nie było. No tak, ludzie sobie właśnie nie zdawali sprawy z tego, w jaki sposób
1: no, one przyczyniły się do tego. Tym bardziej, że no, ogólnie Yeah są różne, jakby to powiedzieć, rzeczy związane z oddawaniem czy nieoddawaniem tego, kto zrobił jakieś rzeczy technologiczne w czasie wojny. No, chociażby Enigma, która nawet przez największe filmy była przekłamywana, więc y, tym bardziej jeżeli chodzi o zasługi kobiet ogólnie w takie technologiczne aspekty, no to też ktoś naprawdę musi to zbadać, musi sprawdzić, jak to było, ułożyć sobie to w czasie, ułożyć sobie to z jakimiś innymi zdarzeniami, no i dopiero wtedy tak naprawdę
0: można coś wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Ja bym chciała, żebyśmy o kilku z tych kobiet ale zanim no to mm. też jest ciekawe, ja tego nie wiedziałam. Była niesamowita ciekawostka, że tak naprawdę pierwszy raz słowo komputer zostało użyte w 1892 roku w gazecie mm. New
1: York Times. Obserwatorium Astronomiczne Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Szukało kogoś do tak naprawdę przetwarzania jakichś tam obliczeń, czy bardzo trudnych, złożonych, matematycznych, jakichś takich... Zakończmy na obliczeń. No i po prostu potrzebowało osoby, która tak naprawdę te obliczenia przeprowadzi. Jako, że generalnie mężczyźni byli na wojnie i no, generalnie był to trudny czas, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pracowników. Wtedy tak naprawdę kobiety mogły dojść do jakiegoś takiego momentu, kiedy mogły swoje wykształcenie matematyczne i swoje tak naprawdę umiejętności analityczne pokazać komuś. No i tak naprawdę jak, nie wiem, telefonistki zajmowały się tam przepinaniem kabli, no to tak samo właśnie, no i tak naprawdę, no nie tylko przepinaniem kabli, ale też ogólnie przekazywaniem tych połączeń do użytkowników, no to tak samo kobiety, które pracowały w matematyce, wykonywały bardzo złożone obliczenia, jeżeli chodzi o właśnie
0: ogólnie astronomiczne potrzeby. W tej książce pojawiają się też kobiety, które są bardzo dobrze wykształcone mhm. pod względem właśnie technicznym, ale jest też grupa kobiet nazwanych y, hakerkami. Haker się zawsze kojarzy z włamaniem, a, mhm. a tutaj pojawiają się w znaczeniu, pamięta Pani? W znaczeniu y, osoby, która świetnie zna się na komputerach. Znaczy tak, jakby
1: dla mnie to słowo haker jest takie trochę jakby to powiedzieć, y, no użyte, a trochę jakby to powiedzieć dziwnie, no bo mimo wszystko jakby w w moich czasach, kiedy jest to słowo haker, no to to, to mimo wszystko jest jakiś tam no, znajomość komputerów, ale też jakiś jego jakby to powiedzieć, łamanie, czy coś takiego. No, to, no takie to jest... No kwestia jest tego, że jakby w książce jest dużo takich wolbrzymień, że tak powiem. No i też, no, jakby haker, no to, no tak, no można powiedzieć jakimś, że, że jest hakerką, ale no po prostu jakby też można powiedzieć, że jest po prostu komputerowcem, czy jakimś takim...
0: Z pasji, bez wykształcenia na przykład. Tak. Nie, na takiej zasadzie. Mhm. Ja sobie założyłam, że przedstawimy kilka postaci, bo po prostu mhm. nie da się wszystkich powiedzieć. Pierwszą z takich osób jest Ada King.
1: Ona korespondowała z Charlesem i po prostu tak naprawdę była bardzo zainteresowana ogólnie informatyką, y, czy znaczy informatyką w tego słowa znaczeniu jakby na tamte czasy. W tych czasach była to po prostu bardzo no, rozbudowana matematyka i tak naprawdę możliwość przetworzenia tej matematyki na jakieś bardziej obliczeniowe możliwości, jeżeli chodzi o automatyzację procesów. Ja
0: bardziej myślę też Odchodząc w ogóle od informatyki mm. i, i tych terminów, myślę o niej jako o kobiecie, bo wiadomo w mm. jakich czasach żyła. Fakt, Edukacji. że doszła za arystokratę, mm. też miała takie możliwości, ale chorowała i to bardzo ciężko. Później doszła chyba choroba psychiczna do tego. Mm. Urodziła trójkę dzieci po drodze. Znaczy, przy takiej, tak naprawdę, bolesnej chorobie, wtedy to był rak macicy, no to
1: jednak nie miała jakichś problemów psychicznych przy takim, jakby to powiedzieć, ciężkim schorzeniu, więc...
0: Patrząc w ogóle, że kobieta musi bardzo dużo w życiu ogarniać, mężczyzna idzie do pracy, idzie na wojnę i jest koniec, a kobieta ma tysiąc rzeczy dookoła i jeszcze ma czas, żeby pracować nad maszyną analityczną. Jej taki sukces, dane wejściowe pamięć, przetwarzanie i to wyjściowe, czyli podstawowe, to od niej się
1: zaczęło? No, po części tak. W sensie, jakby jak mężczyzna pracował nad stworzeniem maszyny, ona pisała jakby pierwsze programy do tej maszyny. Pierwsze jakieś jakby to powiedzieć możliwe scenariusze, jakie ta maszyna może wykonać. Drugą, którą sobie wypisałam,
0: to jest Grace Hopper.
1: Jeżeli chodzi o Grace Hopper, no to jej historia jest no, bardzo ciekawa, no bo tak naprawdę była matematyczką, która po prostu pracowała jako matematyczka z dziećmi. No i po prostu w pewnym momencie wiedziała, że chce robić coś więcej, że nie jest w stanie się rozwijać w tej dziedzinie w taki sposób, jaki by chciała, będąc po prostu tam, no pracując z ludźmi, którzy nie do końca jeszcze ogarniają matematykę. No i też nie było takiej możliwości badawczej. No i tak naprawdę pierwsze, co zrobiła, no to właśnie w momencie, kiedy były poszukiwania na tych właśnie komputerów, ona była jedną z osób, które się zgłosiło do tego. W sensie po prostu potrzebowała takiego, no też jakby to powiedzieć, wskazania możliwości, że może coś takiego zrobić i w tym momencie jest na to zapotrzebowanie. Wtedy, kiedy właśnie jakby ktoś szuka tych rąk do pracy. Bardzo przez to, że potrafiła się tam odnaleźć z, ze swoim przełożonym, z, współpracować z nim, pracować analitycznie. No i później, jeżeli chodzi o maszynę Eniac była w stanie też, później z tej swojej maszyny, tej Mark 1, mhm. przeszła do, tej, do tego właśnie Eniaca i też jakby pracowała dalej na wysokim stanowisku, tak zarządzając tymi wszystkimi procesami, które, które no właśnie zachodziły w tej maszynie, była w stanie przypisać programy, Ob prowadzić obliczenia matematyczne, które... Bo to nie jest jakby programowanie takie, jak jest teraz, no, nie? W sensie to jest coś zupełnie innego. Wtedy kiedy, w sensie w tym momencie tak naprawdę... Potrzeba znajomości matematyki nie jest aż taka ważna jak wtedy. No wtedy tak naprawdę to wszystko, żeby zaprogramować algorytmy, żeby zaprogramować maszynę, która tak naprawdę operuje na jakichś tam zadaniach binarnych. No bo to nie było też, nie wiem, jakieś tam programowanie wysokopoziomowe, jakie w większości teraz programistów pracuje. To było bardzo niskopoziomowe, wręcz no tak naprawdę maszynowe programowanie. No i po prostu różnica nawet w jakiejś tam znajomości tego... No, o, podejrzewam, że żaden z, z znanych mi programistów nie byłby się w stanie odnaleźć w czasach. To Aha. jest zupełnie inny poziom wiedzy, zupełnie bardziej specjalistyczny, bardziej taki dogłębny do tego. Że e... Tak, ona przeszła do Aniaka, to tak jakby, tak jakby do tej pory to wszystko, co robiła, było nieważne, bo to było nowe już. Tak, dokładnie. I co, co, całkowicie tak jakby teraz programista musiał się wszystkiego tak naprawdę, całe, nawet nie języka programowania, bo teraz języki programowania są do siebie bardzo podobne, ale po prostu całego nowego podejścia do tego zaprogramowania urządzenia, które
0: było zupełnie inne. To, co mi imponuje jeszcze w grej Koperto słuchaczom właśnie przeczytam, bo ona zajmuje dosyć dużą część tej książki. Też nie jest powodu. Tak. Kiedy była e, nauczycielką, żeby uatrakcyjnić, bo studenci bali się oczywiście e, takich przedmiotów jak rachunek, trygonometria czy rysunek techniczny, żeby ożywić, unowocześniła starą naukowymi pomysłami. Czyli na przykład, mówiła grupa, która miała rysunek techniczny, że obrysowują granice fantastycznych wymyślonych światów, a częste w podręcznikach rachuneków zadania batalistyczne zmodernizowała rakietami, które właśnie wtedy owładnęły wyobraźnią Coś niesamowitego i też ten jej upór, jak mąż, prawda, idzie do wojska, ona nie może, bo też jest za chuda, to ona się nie godzi, ona sobie stawia warunki. Niesamowicie charakterologicznie, taka, taka.
1: Tak, właśnie widać było, że chciała się przyczynić do tego. Chciała się przyczynić do tego zwycięstwa, chciała przyczynić się do jakby ogólnie pracy z pracy tych wszystkich ludzi, żeby no, jakby zwyciężyli. To nie było coś takiego, że nie wiem, była zmuszona do tego, mm -hmm. tylko po prostu sama chciała.
0: E... Być użyteczna. Mm -hmm. Tak. I w ogóle ten, ten jej zapał, że ona była samoukiem, to uczenie się mm. języków, to, że nie było I tam, żeby nie... była pionierką tego wszystkiego. Tak. W sensie to
1: nie jest coś takiego, że teraz uczymy się jakby mamy jakieś narzędzia, które nie wiem, pokazują nam w jaki sposób możemy coś zrobić czy nawet możemy generalnie jakby to powiedzieć, bardzo duża społeczność jest programistyczna w tym momencie, możemy wyszukać w internecie co potrzebujemy. Ona tak naprawdę to wszystko musiała tworzyć od zera. To nie było tak, że miała coś na gotowo i musiała się tylko tego nauczyć tylko po prostu ona stworzyła sposób programowania w mhm. tych dwóch urządzeniach.
0: A jak to wytłumaczyć po polsku, że wprowadziła język programowania niezależny od komputera?
1: Bo generalnie komputer operuje jakby to powiedzieć na jakichś swoich stanach. I po prostu, żeby przed, w sensie powiedzmy, że nie wiem, w większości to jest 1 i 0, taki stan binarny. I w tym momencie, no jakoś z tego 1 i 0 trzeba układać całe zadania, całe słowa. No i w tym momencie jakby wchodzi język programowania, żeby człowiek nie musiał pisać 1, 0, 1, 0, 0, 0, i tak dalej, mm -hmm. tylko żeby mógł w tym momencie pisać jakby własnymi słowami. No i wtedy właśnie też e, wchodziły jakieś tam kompilatory, czy jakichś standardów językowych, e, też to właśnie wtedy ona zaczęła wprowadzać, żeby mm -hmm. po prostu z tego programowania, które było wręcz niemożliwe, tak naprawdę każda maszyna, jak jest e, napisane w książce, była robiona osobno pod każde zadanie. czy jak potrzebowali na samym początku wyliczać e, jakieś tam balistyczne trajektorie rakiet, czy tam bomb i tak dalej, no to też druga rzecz e, związana z tym, że jak ktoś przychodził klient, biznes, jakiś klient, który potrzebował jakieś narzędzia, to cała maszyna musiała być robiona pod niego. I jakby język programowania też po części pozwala na to, że nie trzeba robić tej maszyny od zera, tylko można w jakiś sposób zrobić maszynę, która jest w miarę uniwersalna, tak naprawdę zaprogramować ją tak, żeby każdy
0: program na niej działał. Tak, tak z powiem. ciekawości pytam, bo pani kończyła informatykę zapewne. Nie. Ale studia związane z technologią e, i tak dalej? Z, z programowaniem? Z w sensie mm -hmm. to jest jakby bardziej związane nawet z... Bo interesuje mnie, czy na przykład na takich studiach się uczycie o takich ludziach jak Grace Hopper.
1: Nie, generalnie za bardzo historycznych danych nie ma na studiach. Mm -hmm. <laughs> znaczy, ja jako y, kierunek humanistyczny miałam filozofię, więc y, to było bardziej związane z, takie, z taką bardzo klasyczną filozofią niż z jakimiś tam rzeczami historycznymi, czy z filozofią informatyki, jeżeli można coś takiego w ogóle powiedzieć
0: Ale czy to znaczy, że dla pani też te nazwiska były na przykład nowe? Ada Lovelace, w sensie mm
1: -hmm. Ada King, mm -hmm. e, nie była nowa. W sensie, no tak jakby każdy ją zna, mm -hmm. niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy e, jakby to powiedzieć na jakimś poziomie programowania. Po prostu każdy wie, kto to jest. Mm -hmm. Wie mniej więcej, w jaki sposób się przyczyniła. Ale jeżeli chodzi o Grace
0: Hopper, nie mam pojęcia. A taka nie nie niesamowita kobieta, ja się bardzo cieszę, że się o niej dowiedziałam. Tak samo jak Patricia Krauter. Mhm. Zaczęło się od jaskini.
1: No, to, znaczy, to też jest historia tak naprawdę trochę jej męża, no nie? Mhm. że e, ona była w stanie jako jedyna wejść do tej jaskini, bo była taka chuda. E, no ale nie, nocą kiedy on spał, ona wymyśliła. Tak, no. wymyśliła w jaki sposób e, można zrobić tą jaskinię, aż znaczy jakby o, obejść tą jaskinię, w sensie w jaki sposób można znaleźć e, trasę między punktem A mhm. a punktem B. E, no i później tak naprawdę jej mąż jakby po jej odejściu, zdesperowany, <głos> musiał znaleźć sobie sposób, żeby tak naprawdę odreagować. No, no i wymyślił jedną, pierwszą pionierską grę komputerową, która bardzo szybko się rozniosła po ówczesnym no arp <głos> lokalnym intranecie tych ludzi, którzy tworzyli naprawdę pierwszy internet. No to gra się bardzo szybko przyjęła, bardzo szybko wszyscy zaczęli w nią grać, no i no, stała się hitem.
0: Tutaj rola kobiety też była bardzo ważna, mm. jakby nie było w postępie, żeby była pierwsza gra. Elizabeth Feinler, zwana Jackie, sprawiła, że internet mm. stał się czymś więcej niż zbiorem adresów IP. Co to znaczy? Generalnie no wtedy tak naprawdę powstała tablica jakby
1: miejsc, yy, do, na kogo te adresy IP wskazują. W sensie no między innymi właśnie ten whois, który jest do tego momentu używany, że jesteśmy w stanie sprawdzić przez tą usługę, kto stoi za danym adresem IP. Czyli na przykład, no nie pamiętam teraz dokładnie, jaki adres ma interia, mm -hmm. ale powiedzmy, że wiemy, że pod danym adresem, przy poddanym dziewięcio liczbowym, że za danymi liczbami stoi tak naprawdę jakaś konkretna strona internetowa. I dzięki temu można było znaleźć jakby, na kogo wskazywa dany adres. No i no, tak naprawdę internet stał się bardziej jakby zorganizowany. Dzięki temu można było no, znaleźć tam, dlaczego się szuka. A nie no i nikt znajdował. o niej
0: właśnie nie wiedział i to jest takie niesamowite, że, że dzięki tej książce tak naprawdę mhm. zostaje doceniona, więc...
1: Tak, no, tak naprawdę no, usługa, która jest używana do dzisiaj, to nie jest tak, że, nie wiem, to gdzieś poszło i nagle zaczęło, zaczęli ludzie używać czegoś innego, tylko cały czas tak naprawdę w usłudze Huiz y, sprawdzamy kto odpowiada za, daną, za dany adres IP. Więc no, właśnie dokładnie to, co powiedziała Pani na samym początku, że no, jakby to nie jest tylko numer, tylko to jest y, jednak ktoś, kto stoi za tym numerem. Ktoś, mm -hmm. jakaś usługa, czy Jakiś, y, jakaś strona internetowa, która stoi właśnie, jakiś człowiek, który odpowiada za daną
0: witrynę. A dzięki temu tak naprawdę mm, możemy zapobiec wielu przykrym rzeczom, które dzieją się na świecie. Na przykład docierając, prawda, do osoby, która tak. używa internetu w nie w taki sposób, jak powinna. Ponieważ tych bohaterek jest bardzo dużo, aż dochodzimy do mhm. współczesności, to jeszcze powiedzmy o Stacey Horn, która już w 80. latach ze swojego mieszkania w Nowym Jorku zarządzała pierwszą na świecie siecią społecznościową. I jak to zrobiła? Co to za sieć? E,
1: to znaczy, to była sieć taka jakby... W innym znaczeniu niż my to teraz rozumiemy, no bo w tym momencie wchodzimy sobie przez przeglądarkę, nie wiem, klikamy tam Instagrama, Facebooka czy jeszcze jakąś inną sieć społecznościową, no i jesteśmy w stanie znaleźć tam ludzi, których szukamy. Wtedy to polegało na zupełnie innych warunkach, w sensie nie wchodziło się przez stronę internetową, tylko trzeba było zalogować się na serwer SSH. I po prostu wtedy y, można było dopiero połączyć się z danym użytkownikiem. Trzeba było znać konkretne komendy. Nie można było po prostu, jakby wizualnie wszystko nie było, jakby to powiedzieć, user friendly, tylko po prostu było wszystko tak, jakby, że trzeba było się tego nauczyć, że każdy człowiek jakby, był jakby swoim domowym e, hakerem, mhm. że tak powiem. No i właśnie y, to też jakby zupełnie inaczej wyglądało podejście do takiej sieci. W sensie, żeby dać komuś dostęp do swojego serwera, ona musiała tego człowieka zweryfikować, sprawdzi go samo i tak naprawdę, żeby no jakby nie było tak jakby to w dzisiejszym czasie powiedzieć spamu, czy jakichś takich treści, które nie były jakby to powiedzieć rekomendowane na danym serwerze, no też ona była w stanie banować tych użytkowników, jako że jakby wstęp był potrzebny, żeby dostać całkowicie, żeby do wstępu, żeby wejść na serwer, trzeba było mieć hasło, trzeba było mieć jakby nazwę użytkownika, trzeba było mieć adres tego serwera, więc to nie było takie proste jak teraz, że po prostu wchodzimy, klikamy i się logujemy, bo trzeba było bezpośrednio od y, twórcy tego y, serwera dostać y, specjalne zaproszenie, więc naszej łatwiejsze łatwiej oczywiście było filtrować ludzi, a znacznie trudniej było się do tej sieci dostać. No i tak naprawdę to był jeden z pierwszych, mie to było jedno z pierwszych miejsc, gdzie ludzie tak naprawdę wymieniali się informacjami, czy no nie wiem, nawet tak naprawdę całkowicie rzeczy związane z, z zdarzeniami na świecie były tam relacjonowane przez użytkowników, e, czy jakieś tam rozmowy o kulturze, też tam e, wspomniane parę kobiet, które jakby uczestniczyły w nie tylko rozwijaniu tej sieci Echo, ale też później w magazynie Wall jeżeli chodzi o redakcję, taką jakby przyszłość portali internetowych, one już tworzyły. No i właśnie e, też to, że jakby na takim czacie no bo wtedy można to nasz więcej czatem, to nie było tak jakby czat, że po prostu siedzi sobie grupa osób i sobie gada, tylko mimo wszystko to było coś takiego, że ktoś jakby moderuje tą dyskusję, to jest taki jakby panel bardziej, taki bardziej jakby to powiedzieć rozwinięty mm. i że ktoś
0: moderuje faktycznie tą dyskusję tak na wyższym poziomie. Bo dzisiaj to moderowanie to polega, że ktoś nie wiem, tam siedzi w Azji i wyrzuca tylko brzydkie słowa. No niekoniecznie nawet siedzi w Azji, po prostu
1: robi to zwykle komputer i mm -hmm. <laughs> nawet już to nie nie przychodzi do tego człowieka w Azji.
0: Ja zaszokowana byłam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że takie rzesze, takie. Gdzieś... W, tym, w tej książce znajdzie się naprawdę mnóstwo nazwisk, i mnóstwo kobiet, które przyczyniły się do tego, jak wygląda dzisiaj w ogóle świat komputerów. Czy pani, jako młoda osoba, ma na przykład kogoś, kogo nie wiem, no, może i nie ma w tej książce, a, a jest właśnie w sieci, to jest dla pani jakimś takim wzorem w tych sprawach programowania? To znaczy, generalnie w tym czasie, no to yy, ja
1: osobiście nie mam żadnego wzoru. W sensie, jakby obecne programowanie jest, yy, no, takie dość Dynamiczne, jest takie bardzo społecznościowe, że te konkretne zmiany nie odpowiadają pojedynczy ludzie. Zresztą jak w większości, tak naprawdę nie wiem, wiele lat temu y, ludzie byli wynalazcami, teraz po prostu wynalazcami są no, grupy ludzi, konkretne jakieś korporacje i tak dalej. Więc no, tak samo w programowaniu, że w tym momencie no, jakby mam jakieś tam ludzi, których jego to powiedzieć darzy jakimś tam szacunkiem, ale też niekoniecznie nie ze wszystkimi rzeczami się zgadzam. Y, no i to też tak, no, nie ma takich autorytetów. Wiadomo, że no nie wiem, te takie... No te, teraz w tym momencie Grace Hopper, no to wow, jest takie coś, że no człowiek był w stanie dojść do takiego poziomu i całkowicie sam przebić się w taki sposób, no ale w tym momencie właśnie no, głównie grupy ludzi pracują nad jakimiś y, rzeczami programowania, to program jest bardzo wysokopoziomowe. Y, no i no mimo wszystko community, znaczy społeczność, mm -hmm. zmienia się bardzo wolno. Zmiany zachodzą bardzo wolno, dlatego, że trzeba zapewniać, Czy się wtedy tak naprawdę każdy aspekt programowania był innowacyjny. Można było robić, co się chce. A w tym momencie tak naprawdę bardzo stopującą rzeczą jest yy, to, że trzeba zapewnić wsparcie dla ludzi, którzy już już jakby mają jakąś tam technologię zastosowaną, ale niekoniecznie są się w stanie przyjąć na nową, więc jakby we wszystkim, we wszystkich aspektach yy, i serwerowych tak naprawdę, jeżeli tworzycie programowanie dla kogoś i powiedzmy za 10 lat będzie się chciało, nawet nie 10 lat, czasami nawet, nie wiem, 2-3 lata to jest przełom po prostu w programowaniu i potrzebuje się zmienić, bo widzi się, że nie wiem, to nie spełnia jakichś norm bezpieczeństwa, no, w tym momencie tak naprawdę łamanie yy, jakichś tam metod yy, SH1 i tak dalej, to jest po prostu, no kwestia godzin. No i w tym momencie mhm. nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakby zostawić kogoś z takim algorytmem haszującym czy enkryptującym samego. W sensie jego użytkownicy będą narażeni i jakby my dostarczając tą usługę też w jakiś sposób możemy być narażeni. No i po prostu jakby, no nie jesteśmy w stanie jakby zostawić tego wszystkiego w ten sposób. W sensie jakby bardzo dużo rzeczy jest takich wstecz. W tych czasach ludzie jakby byli innowatorami, byli całkowicie, e, mieli możliwość rozwijania te, tej technologii w takim kierunku jak ona szła na przykład mhm. e, wtedy jak e, jest tam w książce, jeżeli chodzi o hipertekst, że w tym momencie mamy linki takie jakie mamy właśnie przez to, że ktoś podjął decyzję, że po prostu link może wskazywać z jednej strony a nie tak, że linki będą serwowane przez jakąś bazę danych. No, y, tak jak właśnie było y, w książce, jeżeli chodzi o ten makrokosm, mm -hmm. czy jak się to tam nazywało. No i po prostu, no, jakby w tym momencie, no nie ma takich dużych zmian. Teraz po prostu jesteśmy na jakimś tam stabilnym poziomie. A jak wygląda pani na co dzień praca? Znaczy tak, rano przychodzę do kuchni, później klikam jakieś rzeczy w internecie, później idę na piłkarzyki, no i później 10 minut programowania i do domu. No, no nie. A poważnie? Znaczy, generalnie zależy od dnia, zależy od projektu, tak naprawdę no często jest tak, że no nie wiem, potrafię przez kilka godzin siedzieć nad analizą jakiegoś problemu, że no też nie jest tak, że cały czas siedzę i piszę, tylko mimo wszystko też no, u starszych programistów często jest tak, że nawet pisanie kodu to jest jedno. W tym momencie ja już tak naprawdę wiem, co chcę napisać i nie potrzebuję spędzać na tym, nie wiem, bardzo dużo czasu, żeby szukać w internecie, jak coś zrobić. Po prostu to robię, ale też bardzo dużo czasu zajmuje mi na czytanie kodu innych, na sprawdzaniu tam w jaki sposób, co się zrobione, czy coś działa
0: poprawnie. Z jednej strony wydaje się, że w ogóle cudowna praca, a, a z drugiej chyba też musi pani być cały czas na bieżąco, bo to się wszystko może zmieniać, czy nie? To znaczy y, i tak i nie.
1: To znaczy jest jakiś tam, zmieniają się jakby na przykład frameworki, zmieniają się jakieś tam, nie wiem. Co, to, co, co się zmieniają? Bo ja tak kiwnąłam głową, a w ogóle nie, nie o no. co chodzi. <laughs> No to, jest. to są jakby takie narzędzia, które pozwalają na to, żeby, które mają, na mają już wbudowane jakieś tam mechanizmy, dzięki którym możemy tworzyć jakieś tam inne rzeczy bardziej prosto. W sensie, że nie musimy pisać czegoś od zera, tylko możemy skorzystać już z czegoś, co jest zbudowane. A nie wiem, jest wracając
0: takiego. jeszcze do okresu studiów, to ile było kobiet na roku? Cztery Czyli jednak coś w tym jest. Ale też nie było
1: tego tak y, bardzo dużo. W sensie no, kwestia jest tego, że to nie jest tylko problem tak naprawdę programowania. I Ja z, ze swojego punktu widzenia przynajmniej zauważyłam, że Większość kobiet, z którymi pracuję, z które rekrutowałam, po prostu ma bardzo dużą determinację i bardzo dużo jakby chce się uczyć. W sensie, no... bo no to też właśnie nie jest tylko jakby zawód, jeżeli chodzi o po prostu siedzenie 8 godzin i tyle. To mimo wszystko trzeba to lubić. To no, nie da się programować, jeżeli się tego nie lubi. Godziny, które trzeba spędzić w domu, czy jeżeli się tego nie zna za dobrze, no to jednak e, nie wystarcza po prostu odbędzić 8 godzin i pójść do domu, tylko jednak no trzeba czytać, trzeba po prostu cały czas się rozwijać i po prostu, no jak nie ma satysfakcji z tego, no to nigdy się nie będzie dobrym programistą tak naprawdę. Jak w każdym zawodzie zresztą. Tak, jakby kobiety same powinny chcieć tego, powinny zauważyć, zauważyć, że to naprawdę jest bardzo fajny sposób na rozwój kariery, ogólnie bardzo fajny sposób na jakby spędzenie, znaczy to, no właśnie to jest to, że trzeba lubić komputery, trzeba się do tego przełamać, trzeba po prostu e, spróbować, że nie wiem może fajnie będzie poprogramować sobie trochę. Duże ilości kobiet mogłoby się to spodobać, naprawdę, bo to jest fajna praca.
0: I na koniec, ja się nad tym zastanawiałam, zapytam panią, jakie pani ma wrażenie po przeczytaniu, jakby tak zebrać te wszystkie kobiety i poszukać jakiegoś wspólnego mianownika. Na pewno jeden już mi pasuje, pani to użyła tego słowa mhm. pasja. We wszystkich była pasja. Tak. Czy, czy, czy można jakoś zebrać te cechy takiej kobiety, która, która właśnie zawojuje świat internetu? Co one miały?
1: No na pewno jakby to powiedzieć, chęć do ciężkiej pracy, przynajmniej na początku, żeby wejść w, te w jakąś technologię, e, no na pewno innowatorstwo też zorientowanie na problem, w sensie jakby to nie jest tak, że robimy sobie w programowaniu coś po prostu, żeby sobie poprogramować, tylko jakby robimy to w konkretnym celu, jakimś biznesowym, czy ogólnie w jakimś celu, żeby rozwiązać czyjś problem, ewentualnie swój problem. No i właśnie yy, to jest to, że jeżeli jest się dobrym w rozwiązaniu problemów, to się będzie dobrym w programowaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.